0: Convido você para a leitura bíblica que encontra-se no Evangelho de João, o capítulo primeiro. Faremos a leitura dos versículos sexto ao 14. A luz do mundo é o título de nossa meditação nesta manhã, muito significativa para todos nós. A luz do mundo. 2020 o ano que não queria terminar. Talvez este seja um título muito apropriado para um livro em que alguém queira escrever sobre este momento que nós temos vivido enquanto humanidade. 2020, o ano que não queria terminar. O ano mais estranho que você já tenha vivido, e não importa a idade que você tenha, será sempre 2020 um ano muito estranho. Como dizia um ex presidente, nunca na história desse mundo vivemos algo parecido. Desde o mês de março temos convivido com o flagelo do coronavírus. Até ontem, sim, até ontem, um milhão e mil quinhentos e trinta quatro vidas ao redor do mundo foram ceifadas numa avaliação fria e desprovida de empatia e respeito pelo sofrimento de quem perdeu pessoas queridas, entes queridos, são apenas 3% de mortalidade. A verdade é que o mundo encontra-se de joelhos diante de um inimigo invisível. Mas, diante de um cenário, se assim Pudemos chamar de escuridão que se abateu sobre toda a Terra, diante de um cenário de escuridão, começamos a enxergar um pequeno facho de luz. Já começamos a contar os primeiros milhões de vacinados ao redor do mundo. Estamos no final de um túnel e já vislumbramos ao final dele a luz. Este fato alviçareiro coincide justamente com o período do Natal, quando celebramos o nascimento de Jesus Cristo, a estrela da manhã, a luz que ilumina a nossa alma. É muito significativo esse momento. Nós, seres humanos, não fomos criados para viver na escuridão, não somos adaptados a ela. Nosso corpo nossa genética não foram feitos, não foram criados para a vida noturna. Nossos olhos não são preparados para enxergar no escuro como os olhos de alguns animais o são. Nossos olhos, ao contrário, foram formados para enxergarmos apenas com a luz. Aliás, é por conta da luz que enxergamos. Precisamos da luz. No escuro? No escuro nós tropeçamos, caímos, somos presas fáceis. A luz se faz necessária para que a vida humana floresça. Precisamos de luz para praticamente tudo que fazemos. Inclusive na, na tomada de decisões. Tomamos decisões em função daquilo que vemos... E só conseguimos enxergar por conta da luz. Para ilustrar esta dependência extrema que temos da luz, permitam-me contar uma história. Um alpinista que sempre buscava superar, e assim são os alpinistas, por natureza, superar mais e mais os seus próprios desafios, resolveu, de muitos anos de preparação, resolveu escalar o Monte Aconcágua, um dos mais altos, se não o mais alto da América do Sul. Mas ele queria a glória para ele e resolveu escalar o monte sozinho. Uma irresponsabilidade, poderia dizer qualquer alpinista, de fato. Escalar sem nenhum companheiro que o ajudasse. O que seria natural no caso de uma escalada dessa dificuldade, mas ele resolveu ir sozinho. O alpinista começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde. Porém, ele não havia se preparado para acampar ao longo da subida e resolveu seguir a escalada, decidido a atingir o topo. Escureceu rapidamente e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha. Não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada tudo era escuridão, zero de visibilidade. Não havia lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Completa escuridão. Trevas. Trevas e frio, muito frio, um frio congelante. Num dado momento da subida, o alpinista escorregou e caiu. Mas, como todo alpinista experimentado ele havia cravado estacas de segurança com grampos e pregos de aço nas paredes da montanha e se amarrado numa corda de segurança. Ele caiu e ficou pendurado por esta corda. Nesses momentos de silêncio suspenso nos ares na completa escuridão, não teve outra alternativa a não ser se agarrar à corda. E ali ficou. Dias depois, a equipe de resgate o encontrou morto, congelado e pendurado pela corda, a dois metros de um platô. Se aquele acidente tivesse ocorrido durante a luz do dia, aquele alpinista teria enxergado o platô dois metros abaixo de si, e com certeza o final da história poderia ser outro mas ele estava envolto pelas trevas e não enxergou sequer o platô dois metros abaixo de si. A luz é fundamental, e por ser fundamental sempre foi foco entre as religiões. A luz sempre teve o seu lugar nas religiões, ora simbolizando paz, ora simbolizando pureza, ora poder, força, manifestação da natureza, Evidentemente que em todas as religiões, e aqui incluímos o cristianismo, estes conceitos a respeito da luz são metafóricos. A luz que emana das lâmpadas não nos dá paz. A luz não nos oferece pureza propriamente. Nem tampouco a luz nos oferece poder pelo simples fato de ela ser ligada. São apenas simbolismos. E é nesta perspectiva de simbolismo que João, no texto que acabamos de ler, informa-nos que Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Se formos analisar esta frase literalmente, chegaríamos à conclusão de que, se Jesus é a luz que ilumina todo ser humano, ele é o sol. Logo, deveríamos nos juntar a muitos indígenas na adoração ao Deus, com D minúsculo, ao Deus Sol. O que sabemos seria um grande erro. Portanto, precisamos compreender que João falou-nos simbolicamente. João fez uso de uma metáfora para referir-se a Jesus como a luz verdadeira que ilumina todo homem. Mas, de que maneira, então, este simbolismo se apresenta em nossa vida. Como essa luz pode ser é, observada em nossa vida? Em primeiro lugar, esse simbolismo da luz, percebido no texto que nós acabamos de ler e em tantos outros textos bíblicos que se referem a Jesus Cristo como luz, tentam demonstrar que ele é a revelação. É um simbolismo da revelação. E não há como falar em luz sem referir-se à ausência dela, à escuridão. Razão pela qual Jesus afirma que aquele que o seguir não andará nas trevas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as trevas estão associadas ao mal e ao pecado. Veja o que nos diz o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 9. Por isso, está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança, Esperamos pela luz, e eis que há só trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Referindo-se, Isaías, justamente ao tipo de vida que estava tendo o povo de Israel naquele momento. Distante de Deus, apegado à injustiça, apegado à violência e apegado a toda sorte de pecados. Daí a analogia com a escuridão. Nos dois testamentos... A linguagem usada para referir-se tanto à luz quanto às trevas é uma linguagem simbólica, construída a partir da percepção, da claridade e da facilidade de se enxergar durante o dia e, o contrário, da dificuldade de se enxergar e de se locomover durante a escuridão da noite. É desta percepção e desta avaliação entre luz e o dia que se construíram estes conceitos a respeito da escuridão... como um símbolo das trevas e do pecado... e a luz do dia, que simboliza a pureza e a vida com Deus. Nesse sentido, a Bíblia associa a conduta humana... inclinada ao erro e ao, e ao pecado como sendo obras das trevas. E assim, vivem as pessoas. vive a humanidade, distante de Deus... Embora tenham a luz do sol diariamente sobre suas ações, ainda assim vivem como que aprisionadas pelas trevas que as impedem de perceber justamente que estão envoltas pela escuridão do pecado. É um círculo vicioso. No versículo oitavo do texto que nós lemos de João, do Evangelho de João, no versículo oitavo há a informação a respeito da chegada de João Batista, enviado por Deus. E João, o evangelista que fala de João Batista, esclarece: ele não era a luz. João Batista não era a luz, e conclui: mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Para se contrapor à escuridão reinante na vida da humanidade, Deus oferece o seu Filho unigênito. E assim, o Verbo de Deus se encarna, ou seja, torna-se carne entre nós, como um de nós e para cada um de nós. Nasce de uma mulher e vive entre nós, para, por sua santidade, revelar, descortinar, iluminar as trevas que os homens vivem. Eis a lógica do simbolismo da luz em Jesus Cristo, que é o de revelar aquilo que está encoberto pela escuridão do pecado. Jesus vem para mostrar luz, lançar um facho de luz sobre a condição humana. Assim, Jesus é a revelação de Deus, razão pela qual Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, «Eu sou a luz do mundo». Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ao dizer isso, Jesus está afirmando que Deus quer mostrar-se, quer revelar-se às pessoas. É o que John Stott, um pastor anglicano recentemente falecido, afirma a esse respeito. Diz-nos, John Stott, Quando Jesus diz, Eu sou a luz do mundo, Significa que Deus é manifesto e não secretivo e que se deleita, que se alegra em ser conhecido, mostrado, revelado. Podemos dizer, portanto, que assim como brilhar é da natureza da luz, também é da natureza de Deus revelar-se, mostrar-se, razão pela qual enviou Jesus Cristo a este mundo para iluminar a humanidade. A luz revela a escuridão. E é justamente nesse sentido que Jesus Cristo é a luz do mundo, pois quer revelar-se, mostrar-se ao mundo, tirando-lhe da escuridão em que vive. Nesta ideia de mostrar-se às pessoas, Deus encarnou-se em Jesus Cristo e esta é a chamada revelação especial de Deus. Então, a primeira cena e a primeira manifestação dessa luz. Simbólica que João nos descreve a respeito de Jesus é o próprio ato de Deus revelar-se. Luz é a revelação. A segunda característica simbólica desta luz é a libertação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, luz e palavra estão sempre associados. Em nosso texto base, no versículo nono, Jesus é apresentado como a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Agora veja o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verbo, palavra, luz. Já o Salmo 119 e cinco junta as duas categorias, luz e palavra, numa só expressão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz e palavra, tua palavra é a verdade. Veja o que Jesus diz também em João 8, dois. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus afirma também, eu sou a luz do mundo, mostra-nos que a luz, que ele é a luz que liberta. Assim como o sol liberta a escuridão reinante da noite... Jesus é a luz que liberta o ser humano da escuridão presente nos corações daqueles que encontram-se aprisionados pelas amarras do pecado. Eu sempre fico encantado quando ouço alguém contando uma experiência de encontro com Jesus Cristo, o que nós chamamos de conversão ou que também conhecemos como os testemunhos a respeito do encontro de Jesus, com Jesus. Fico encantado quando alguém conta uma experiência de um encontro assim, e de como teve a vida radicalmente transformada. Isso é muito comum. Gente que antes vivia escravizada por vícios, gente que vivia aprisionada em sua própria escuridão e que não conseguia perceber Deus, que não conseguia perceber o amor de Deus, mas que num dado momento da vida foi iluminado pela luz verdadeira que é Jesus Cristo e então sentem-se libertas, libertas para amar libertas para viver a vida, libertas para entender o Evangelho. Para ilustrar melhor esse processo de libertação das trevas, é bom nos lembrar do que ocorreu com o cego de nascença que foi encontrado por Jesus nas ruas de Jerusalém. A história está marcada no próprio Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 1 ao 41. O homem nunca havia visto a luz do dia, era cego desde o nascimento, aprisionado pela escuridão. Apenas os sons, o cheiro e o tato lhe davam sentido à vida. É preciso nos colocar no lugar de uma pessoa assim. Nós que enxergamos e que temos a bênção da luz, não conseguimos entender o que significa viver a vida aprisionado na escuridão. Jesus, se chega ao cego. E diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E eu fico às vezes pensando nessa expressão de Jesus, porque ele disse isso justamente para um cego. Talvez o cego se sentisse um pouco entristecido. Assim, Por que você me diz isso, sendo eu cego? E então, depois de dizer isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus cuspiu na terra, fez um barro e passou nos olhos do homem e lhe disse... Vá lavar os olhos do tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Este é um caso literal de libertação das trevas. Alguém que desde o nascimento envolto por elas, começa a perceber a luz e desfrutar de toda a beleza que há no mundo. Estava liberto. O mesmo ocorre com aqueles que estão aprisionados na escuridão do pecado na escuridão de uma vida sem Deus. É algo semelhante. Ao se relacionarem com Jesus, têm suas vidas iluminadas e os grilhões que as prendem em sua própria existência são despedaçados e assim são libertos. Assim, queridos irmãos e irmãs, luz, a luz que emana de Jesus é uma luz que liberta. Foi para isso que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós Fez-se luz e o mundo, então, pôde ser percebido. O mundo espiritual pôde ser percebido. E Ele, assim, nos libertou das trevas. Mas há ainda uma terceira característica e um terceiro simbolismo desta luz que é presente em Jesus, ou que é Jesus Cristo, como diz João, a verdadeira luz. É a transformação. Uma vez banhados pela luz do mundo que é Jesus Cristo, os homens são transformados radicalmente. Ocorre que o evangelista nos informa, no versículo 11, que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João, o evangelista que está escrevendo, parece se lembrar do que o profeta Jeremias havia dito sobre o povo de Israel disse Jeremias Desde os dias em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje enviei-vos todos os meus servos os profetas todos os dias começando de madrugada eu os enviei mas não me destes ouvidos nem me atendestes endurecestes a serviço e fizestes pior do que vossos pais Nem todos dão ouvidos ao que Deus quer dizer. Isso aconteceu com o povo de Israel, como Jeremias descreveu, e continua acontecendo ainda hoje, e sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. Nem todos dão ouvidos à voz de Deus. Nem todos reagem positivamente ao chamado divino. Foi assim com o povo de Israel e assim tem sido na humanidade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ocorre que João também afirma no versículo 12, Mas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas da vontade de Deus ao sermos iluminados por Jesus Cristo somos libertos da escuridão do pecado e uma transformação ocorre somos feitos filhos e filhas de Deus nos tornamos assim filhos e filhas da luz não há mais escuridão a nos cegar não há mais escuridão a nos aprisionar não há mais escuridão que nos impeça a locomoção. Não há mais o medo de que caiamos na escuridão, em meio às trevas. Porque somos iluminados pela luz verdadeira que é Jesus Cristo. O que antes era prisão, agora é liberdade. O que antes era culpa, agora é graça. O que antes era culpa, agora é perdão. O que antes matava... Agora é vida eterna. O que antes era medo, agora é segurança, confiança, fé. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, a todos quantos o receberam, agora sentem-se novas pessoas, novas criaturas, confirmando em sua própria vida o que, segundo a Coríntios 5,17, nos diz que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que todas se fizeram novas, e assim foram transformadas. A luz verdadeira que é Jesus Cristo, por sua ação na vida do ser humano, o transforma de, em, de pecador a santo. Essa é a transformação que a luz que é Jesus Cristo faz em mim, em você e em todos aqueles que se achegam a Ele. Concluo. Viver o Natal. Esse é o tema deste mês. Esse é o tema deste dezembro de 2020 um dezembro a ficar em nossa lembrança por conta do que temos vivido. Depois de tudo o que ouvimos e meditamos nesse texto de João, capítulo 1, versículos 6 ao 14, cabe-nos uma pergunta a mim e a você. Como viver o Natal de 2020? Por certo, não será um Natal normal. As festas serão reduzidas, pois infeliz e tristemente a proximidade e a intimidade tornaram-se um perigo a todos nós, o que é muito triste. A troca de presentes não terá o mesmo vigor ...e abrangência dos anos anteriores. Os abraços... ...os abraços terão que esperar um próximo ano. Então... ...como é... ...e como viver... ...o Natal de 2020? Podemos e devemos viver o Natal de 2020... ...nos lembrando que somos filhos da luz. Devemos viver o Natal de 2020... Agradecendo a Deus por termos sido libertos da escuridão e que mesmo com a ação desta pandemia, somos motivados, somos motivados a adorar o Senhor Jesus, a luz verdadeira que ilumina todos os homens, todas as mulheres. E é por essa razão que eu quero convidar a você, que está aí na sua casa, ou em qualquer outro lugar, assistindo, participando deste culto. Quero convidá-lo para continuar essa adoração à luz verdadeira que é Jesus Cristo, hoje à noite, a partir das 19 horas, no culto das luzes. Celebração maior que fazemos para a adoração à luz verdadeira que é Jesus Cristo. Convide seus amigos, Mande o link do Youtube, do Facebook, do culto das 19 horas de hoje, do culto das luzes, para os seus parentes. Mande o link para todas as pessoas que você conhece. É assim que nós viveremos o Natal de 2020, celebrando a luz verdadeira que é Jesus Cristo. Uma celebração para nos lembrar que não importa o quão escuro esteja, Jesus ilumina a nossa alma. Ele é a luz verdadeira que nos ilumina. A Ele, pois, toda a glória. Deus os abençoe. E tenhamos todos um feliz Natal na adoração à luz verdadeira que é Jesus Cristo. Amém.